0: 各位亲爱的朋友，欢迎回到心灵道语，我是佳音。嗯，这一次的这一集节目，跟我前一集已经间隔了七个礼拜，我的天哪！不知道是不是我最久的一个中断哦。那嗯，先跟大家报个平安，我没事啊，就是。没有什么状况，我还活得好好的，好，不要担心我。那嗯，确实这七个礼拜也是，然发生了不少事情。那坦白讲，哇、哦，我经历了一段蛮低潮的时期，这样子。那嗯，现在好很多，不过我还蛮想要跟大家分享这个。低潮的状况哦，当然，如果你是我的忠实听众，你应该不会陌生呢、啊。我之前也分享过怎么样陪伴自己度过这个低潮，那其实很有趣哦，就是我常常在开车的时候听一些 podcast， 那其中邓慧文医师的这个。呃，新书《五郎斋》，新事有人知，是我常常听的节目。我很喜欢听邓医师采访各种不同的专业人士，这样子。那偷偷讲一个我的愿望，我的梦想清单之一，就是我希望有一天我也可以成为他的啊、呃、来宾啊，跟他一起对话。我觉得这应该会是啊很棒的事情。好，回到重点哦，就是呃，我忘了是在哪一集，我我听到邓慧文医师说，他好像采访一位收纳，啊、呃，就是就是很会收纳的老师，那那个老师他的母亲过世了，那所以他有好长一段时间非常非常的忧郁，就是忧郁到他会一直躺在床上，然后什么什么事都不想做，完全没有精神起来。做任何事情这样子，所以，嗯，邓医师就分享了他自己也曾经在几年前有过一段非常低潮的时间，一本书都写不出来。那时候呢，出版社的一位编辑，好像是编辑吧，对，就把他带到这个台北市地下街那边有一个书店，然后就把他带过去，叫他。坐在书店里面去看他自己写的书，他说那时候书店的这个架子上面有他自己等于是自己的一些书籍，一系列的都是教别人怎么样呵呵度过生命中各种的呃挑战啊、困难啊、忧郁啊等等的。所以那时候他的这一位呃出版社的算是朋友或合作伙伴吧。就跟他说：“来，如果你读你自己所写的书，不能帮到你走出这个低潮，那你就是白写了。”类似这样。因为其实这个就是邓医生的这一段呃，影啊、呃、不是影片这一段节目，我已经听了大概一个多月以上，已经有一段时间，所以细节我没有办法呃重复的这么精准啊、呃。大家有兴趣可以。去听他的这个“心事有人知”的这个呃 p o d c a s t 总之那时候呢，我听到这个被采访的这位收纳老师以及邓医师自己都有啊、呃，曾经这样子低潮到没有办法创作啊，我内在有一种很深的被安慰到的感觉，就是哇、啊，那所以我低潮到我没有办法录音或者是剪接什么节目，我突然觉得。情有可原<笑>，好是非常正常的事情。那我个人之前也曾经在节目里面说过，当我的情绪或者是能量很低的时候，我通常不会在那时候录音，因为我觉得那时候的内容很可能都是抱怨的，或者是一些对于听众来说，嗯，不会有什么帮助的一些内容。那。这并不是我录制 podcast 的初衷，我并不是要博取同情，对吧？好，所以我并不想在那个时刻来录音。我通常都会在我走过了那一段低潮之后，我觉得我比较能够用一种平常心啊来，或者是一种比较超脱的、超越原本的角色的这种位置来。看待这个世界的时候，我觉得这时候来分享我的历程会比较有意义跟建设性。所以呢，啊、呃，其实这七个礼拜当然有很多很多事情，我很想跟大家分享，但是我想我今天就先专注在这个所谓的低潮的状态。那我很快的先讲一下这个低潮有个起源哦。那那起源就是在三月七号那一天，我那时候在我儿子就读的学校，就是华德福的学校里面，啊、呃，那天是星期二啊、呃，我正在我的办公桌前面备课，准备呃，就是不到一小时后就有一堂中文课，我要教课嘛，结果呢，呃。学校一位同仁就跑到我的办公室来找我，他跟我说：“啊、嗯，要我立刻去保健室。”那我当然马上意识到是我儿子安安出事了。那我起身要跟着他走，结果这位同仁跟我说：“嗯，我建议你带着你的所有的东西。”他说：“因为这一次不是去 urgent care。”我应该要去 emergency， OK， 所以呢，意思就是说，因为其实，其实，在1月16号，也就是我哎1 7号还是16号，就是我第一天上班的那时候啊、呃，我也是上班到才一个多小时，我,我儿子就出状况哦，他就在户外啊、呃，眼睛的部分。刮伤，然后非常靠近他的眼球，所以我需要啊、呃，就是带他赶快去，有点像啊、呃、医疗医疗，美国叫做 urgent care， 就是紧急医护站的这个概念啊、哦，不是大医院啊、哦，但是就是没有严重到需要赶快去大医院，但是啊、呃、也是不能拖太久的这种状况啊、哦。那时候他啊、呃、眼球有一些。外伤哦，所以确实是啊，有一点让人紧张。好，那过了两个月不到，几乎而且是同一天在星期二，而且几乎是同样的时间都在早上十点左右。啊，这个场景真的很雷同。好，我又被叫去啊，就是紧急处理。那这次真的是很严重。因为我儿子在教室里面跌倒，撞到了，到目前为止我还不确定到底是什么东西。好，但是根据几个同学的描述，还有我儿子自己的描述，他撞到了放在旁边的一张桌子，而且很可能是撞到了桌子旁边的一个铁钩子，所以他的额头呢有一个非常大又很深的割伤，这样子。坦白说，我我看到这个伤口的那一刹那，我觉得我的心跳应该是停了几拍吧。然后我立刻叫他们把它遮起来，然后我立刻把我儿子抱住，因为我不想让他看到我的表情是多么的惊恐。后来他其实缝了九针，对，其实是挺大的。呃，一个意外事件啊、哦，尤其是发生在上课时间，在老师在的时候啊、哦，那而且是在教室内。啊、呃，我想，我我先暂时不要去<笑>描述太多的细节哦。总而言之，那一天呢，我觉得，我觉得我经历了非常大的。惊吓，还有，嗯，还有震震惊，然后还有恐惧，还有很多很多的情绪。我本来就是一个很害怕看到伤口、看到血的人。那那，但是那一天我必须不断不断的看到他的伤口。当护士掀开来的时候，当我把他再去。医院的急诊室处理的整个过程啊，我都必须要看见他的伤口。我每看一次，我的心其实就会紧一下啊，我就会非常非常的难受。然后，尤其是这过程中会看到那个缝合啊，或者是会听到我儿子的哭嚎啊，或者是他，比如说在我们我开车载他去。啊、呃！急诊室的路上，那十十几分钟，将近二十分钟，也是非常的难熬，因为他会，他会，啊、呃，他会哭着说：“为什么会发生这种事情？”然后他甚至会说：“我怎么这么命苦？”<笑>坦白讲，听到他讲他怎么这么命苦的时候，我心里有一个声音是心疼，可是我同时有一点觉得。就是我有一点点很想笑，就是哈，<笑>哈，你觉得你命苦，就是第一你会用“命苦”这个字形容自己，但是我当然也理解，因为他接二连三的，就是就是受伤嘛，就是在很短的时间内，那然后又血流满面，这个伤他其实自己知道，这个都是血这样子。好，总而言之，我需要。我需要安抚我自己，我需要先告诉自己要镇定，否则我没有办法给予我儿子镇定、安抚他。啊，所以，所以我其实是把我所很多很多很多的情绪硬是压下来，在那一天哦，从早上十点一直到晚上，我们终于回到家，然后到我先生回来。其实我现在回来的时候，我就是非常急切的，很想跟他分享我的很多很多的感觉跟念头哈、哦，有很多不理性的念头，就是啊，就是孩子一直受伤，然、啊、是不是我的错？是不是我选错了学校？不理性的念头，你看、啊，会怪罪到自己，会自责啊？是不是啊？是不是房子的风水有问题？我甚至这些念头我都出来了，是不是该要搬家？是。是不是很荒谬？可是我真的确实就是有很多很多的想法，这样子就试图要为这个事件来找出一个合理的解释。其实它可能就是单纯是一个意外，或者它可能就是一切的巧合或者它命中就是注定需要有一个这个所谓的邪灾，我不知道哈。对，但是呢。当天我真的是非常的啊、呃、焦虑不安，然后又有很多很多的情绪是在我那几个小时必须要成为他唯一的支持者的时候，我我把我自己的害怕跟惶恐都先压下来，所以到了晚晚上时候，这些情绪就爆发了。那坦白说，当我跟我先生讲这些时候，他是没有办法听的，他是完完全全拒绝听我说这些不理性的想法。所以他跟孩子睡了之后，我真的是无法入眠，我真的是需要跟别人倾听，我需要打电话给我的好朋友，然后说出我的这种内在这么这么多的感受，或者是我就是坐在沙发上。让我的眼泪一直一直一直流，好，就是不管是身为母亲看见儿子受伤的这种不舍，还是我自己的惊吓，还是我自己这么多的无助。譬如说在急诊室，多么希望医生赶快来处理，可是其实我们真的等了好几个小时。从我们十点半左右到了急诊室，一直到他真正被缝合，已经两点了，将近是四个小时后，他才被缝好。然后过程中又因为，嗯、呃，就是这个麻药涂了以后，他们要让他麻药生效，需要等二十分钟。可是事实上，医生大概等了快三四十分钟才进来，所以缝到最后，其实我儿子是开始觉得痛了。刚开始他只是觉得有拉扯的感觉。但是后来，他麻药可能是退，他真的是痛了，开始哀嚎，这些等等，其实都让我觉得，我这个目睹一切的发生的这个妈妈，我有很深的创伤。好，总之呢，这个事件发生之后，我我自己的心里是非常非常不平静啊、哦，而且我对于学校还有老师是有，一些不满的。哦，应该不能讲一些有很大很大的不满。<笑>对，所以我当时也有好几天，我真的也忘记了我所学的这些身心灵的啊、呃、内容哦，我就是陷入一种愤怒，然后指责的状态。一直到我们读书会在读《零极限》这本书时候，刚好里面有一句话在讲说。当你指责别人，你指责这个事件或任何人，你就是把你的力量交给别人，对于事情一点帮助都没有。我读到那一章的这句话的时候，有一种被敲醒的感觉啊！我就开始赶快用零极限的四句话来清理我内在这么多的情绪。那也是那一刻吧，我我我意识到说。也许我对于老师的处理方式有很多的不满，但是事实上，他也已经尽了他当时所能做的最大的努力，啊，还有他后事后所能做的最大的努力来啊来处理跟回应我了。对，那呃，我觉得另外一个很有趣的事情就是，其实。我我我中间很多的情绪，倒不是因为我担心我儿子会留疤哦，基本上他一定会留疤，这是医生说的。那我觉得我也接受了这件事情啊、哦。那呃，让我心里不平静的很大的一个原因是，呃，我觉得老师没有对我坦白，他没有说实话、哦，哈，因为我听到了呃几位同学，就是班呃，儿子班上同学跟我跟我。讲或者是跟他们自己家长所说的事情的经过和老师描述的是有出入的，所以呢，我觉得我就呃，我就产生了一种不信任，然后我就觉得我好像需要自己去调查事情的经过，然后告诉学校，所以我对学校也不信任，我不信任学校会好好的调查这件事情。这这个真的也反映出我。我的性格里头的这种对人的猜疑啊，而这个猜疑会产生很多不不必要的能量上面的浪费。但是无论如何，我当时在那个情境下，我就是、呃、做了一连串的动作。对、嗯，那我想说的是呢，我确实有一部分的理智告诉自己说，哎，会不会这都是我？期待过高啊！我对于学校、对于老师有很多不切实际的期待，所以我我问了一些身边的朋友啊、哦，美国人也好，或者是台湾移民来的家长也好，很有趣。同样这件事情，每一个人的看法真的都不同。有些人会跟我说，他觉得老师和学校已经做到他们该做的了，他们没有错。那。我期待的这个事情呢，嗯，也没有错，但是他们不见得要满足我，因为他们已经做到他们该做就是通知家长来把孩子带去医院。好，但也有一些家长会跟我说：“哦，这个这样子确实是很合理的期待，我并没有要求太多。”要是他们也会这么想。好，那也有又有些。家长会说：“哇，你写给老师的信，要是他是老师，他看了可能就发抖了。<笑>我的信里面充满了指责，所以难怪老师不敢回信。所以我觉得，当我去……哦，对，还有一个家长跟我说呢，他的儿子在自己的家里头，也不过就是从一个啊。呃”这个沙发上面跳下来，然后不小心撞到了一个圆圆的木桌子，他他儿子的后脑勺就去缝了四五针，也是血血就是鲜血直流这样子，还还坐了这个救护车去。所以他的分享告诉我说，哎，其实不见得要跑很快，力道很强，孩子的就是才会受伤到那么严重。那另外一个家长跟我提到说啊，其实额头这个地方因为没有脂肪，它里面就是很硬的这个我们的头头颅，所以不需要太大的力道，其实就可能会产生很大的撕裂伤，因为它没有脂肪跟那个就是去当它的这个啊，这叫什么？有点像是弹簧的概念哈、啊，它没有东西去去让这个。冲击力被吸收掉，所以它就是硬碰硬，所以它就会裂得很大、哦、不管是额头还是我们的后脑勺，都差不多。所以这些观点我都觉得很感谢，因为这是我原本没有想到的。所以我会觉得说，一个额头上会破这么大的洞，一定是很大的冲击力或很硬的东西，一定是它跑很快，或者是它撞到很硬的东西。所以我会直接去。推测说，老师，你告诉我的讯息不正确、不真实，这是我个人的判断。但是，很可能老师说的真的就是他认知里面的实话，而我错怪他了。好，总之，我觉得这个事件吧，他又再次的提醒我说，很多时候我们人的想象或者是推测，会带来不必要的压力跟人际关系上面的冲突。我真的是再次的又学习到这件事。好，所以呢，嗯、呃，今天想要分享这一件，嗯、呃，带给我最近很大起伏的事件，我觉得有几个原因，就是，呃，一来我在这件事情上面到底学到什么？好，我觉得照顾自己的情绪真的无比无比的重要。那这不是别人的责任。我曾经我犯了一个错，就是我期待学校或者是老师要是及时的关心我，啊，因为他们没有及时的关心我，我产生很大的情绪。我觉得他们不 care 小孩，这就是我的推论。但事实上，他们在用他们的方式关心孩子，好，不是我认为该要有的程序，但他们有没有在表达他们对孩子的关心，确实是有的。可以说，老师在当天马上让全班写卡片给我儿子，然后呢，马上把它放在一个信封里头，隔天就要寄过来我们家。好，这些种种的，其实他是有在用他的方式来表达他对儿子的关心。好，那嗯，我另外很想分享的就是，到底我们。有很大的情绪，尤其是让自己不舒服的情绪的时候，可以怎么办？这件事情我知道，我之前已经在不同的节目里面好几次的 podcast 好像都提到，陪伴自己度过低潮，或者是焦虑啊这些等等的情绪，到底可以怎么做？那呃，今天想讲一个实际上的例子啊，因为刚好就发生在。星期五的早上，美东的星期五早上，我们有读书会。那那一天呢？一位读书会的成员，他就做这个内在的天气报告的时候，分享到他自己最近的焦虑哦，因为先生的工作可能会有异动，还有孩子的一个健康的状况哦，所以他非常的不安跟焦虑。啊、哦，他说有时候他睡觉的时候胸口都觉得是闷闷的，那他试着用 T 细胞运动里面的这个一扩胸的动作来舒缓是有帮助，可是他还是觉得也感觉到那个焦虑、嗯。那我就问他说：“你愿不愿意现在啊、哦，就是在读书会这么多成员同时都在场的状态下来探索一下这个焦虑？”啊、哦，他说他愿意，但他不知道怎么做。我说我就是要引导你，陪着你来看，我们可以怎么样来啊、呃、更进一步的去看见这个情绪。好，那接下来我就请他闭上眼睛，去感受一下，他能不能在这个情境下能还是可以感受到那些焦虑？他说他可以。我就请他描述说那个位置在哪里？他说大概是在胸口的部分。我说你可以把你的手放在那个范围嘛？他就放了，用他的左手去放在这个胸膛上。那接下来我就请他描述说，哎，这个这个焦虑的感觉啊，大概有多大？是一个手掌就可以，呃、哦，覆盖呢，还是需要两只手？然后说：“一个手掌就可以覆盖，那大概是在他的右胸的部分。那接着我就问他说：‘哎，那你觉得这个这个焦虑啊，它大概是一个什么什么样的质地啊？如果你可以形容它，它是硬的、软的，还是密的，还是松的啊、哦？是像毛线这样吗？松松的，还是它像石头硬硬的？”这时候他就跟我说：“嗯，它是一个流动，它是它不是个固定的状态，它是在流动的。”我说：“哦，那非常好，你你可以描述这个流动吗？”他就说：“呃，它好像是在画圈圈哦，是在啊、呃、打转啊。呃”我请他用他的手指头去跟随着这个流动，让我们看见哦这个。它是从外往内一圈一圈的到中间之后，又继续从外往内，好像一个漩涡的感觉。那它比着比着呢，就往它的左边去了。所以一开始是在它的偏右边的胸部，接下来就往左边的胸部去。然后呢，呃，我就请他形容说，这个流动带给他什么感受？还有？这个流动如果有温度，是什么样子的温度？他说：“嗯，好像比他一般的体温再高一点，是热热的温度。”然后接着呢，很有趣的是，这个漩涡啊，转着转着转着之后，从左边又跑到右边了啊！那这时候，因为已经花了不少时间，我就跟他说：“你能不能够？”呃，继续用刚刚的这个方式来跟随着你的这个焦虑，好、呃，不需要我们全部的人都在继续呃把助力放在你身上。可是你继续自己陪自己，他说他可以。那他后来就跟我说，呃，不是跟我是跟所有的伙伴们分享说，诶，他感觉到啊，这个好像胸部的原本那个闷闷的感觉。好了，非常非常多哦。然后呢，他也感觉到好像这个这个焦虑的程度降低了很多。对，那我分享这个呢，其实是想告诉大家说，嗯，其实很多很多的情绪出现的时候，我们可以选择不要去。批判不要去逃避它，而是穿越它。好，那所谓的穿越是什么？就像你今天要哦、呃、穿越一个一座花园好了，你要穿越一个空间，你不是绕过去，也不是跳过去，你是真的必须走过它。那它需要的就是你能够先接受，你真的有这个情绪在。然后面对他，直视他，直视就是直直的，不逃避的看着这个情绪，然后去真正的体验它，最后你就会发现它转化了。所以就我那时候在读书会里面做了一个比喻哦，就是这就好像你你在生活中有一个，不管是亲人还是朋友，好了。他身上有些特质，你不是很喜欢，所以你之前可能想到要跟他见面，你就会觉得烦躁不安、焦虑，好，你会很想要躲避他，避免跟他啊相处，好，因为你不知道你该怎么跟这个人互动，你才会自在一些。但如果今天我们能够学会面对这个人，而且是从。用不同的角度去看他，甚至是带着好奇去看看，诶，他身上有些什么？就好像我们带着好奇去看看，诶，这个焦虑他到底长什么样子？也许你就会看见，他没有我们想象中的这么讨厌或这么难以让人接受。那当我们培养，当我们培养出这样的一种能力，就是。你能够跳脱出原本的设定、哦、原本你跟一个人互动的这种惯性，你能够跳开来，用一种新的方式，你可以改变，用一种新的角度来跟他互动。那么其实你就不需要再花这个能量去闪躲，去嗯去避免跟他互动。好，不管是面对。真的一位啊、呃，朋友、同事、老板什么等等，或者是面对一个情绪，我觉得它的概念是一样的，就是不要被原本的这个模式给框住了。我们真的是有能力可以选择跳脱这个原本的模式，用新的方式来面对跟啊。呃不是处理，而是你要说处理也可以，但是去面对、去了解、去认识啊！我记得以前看过一本书，叫做《不抱怨的生活》。这本书在讲的就是我们在人际关系上里头，怎么样可以完全不要用抱怨的这种方式来。面对任何的人，那我记得那个作者讲过一句话，他说：“啊、嗯，那是一个一个故事吧，意思就是说，他有一个他很讨厌的啊，不知道是这作者本人还是好假装就是你自己好了，有一个你很讨厌的人，真的是看他非常的不顺眼，觉得他身上有好多好多很糟的缺点，可是，在这个你所讨厌的人的身边。”你应该也会找到有人是非常的啊、呃、喜欢他，或跟他相处的非常好，所以那代表了什么？那代表了他身上有一些优点是我们看不到的，是我们还没有认识，还没有机会去去建立起来的一种不同的关系。好，所以嗯，我想说的就是说，就像我。讲到前面，我儿子受伤的这个过程哦，我去问了不同的人，我就从不同的角度在看同同样的事情，他会让我嗯、呃、原本执着的这些点松动很多。那嗯、呃、情绪也是一样，我们原本对于这些让我们感觉很不舒服的焦虑等等的，我们可能有惯性的处理方式，去逃避它，去忽略它。但是，我们有想过吗？当你去逃避、忽略一个感觉的时候，你其实是在用另外一个更大的能量，要试图去压抑它、去盖住它。对，其实你在耗损，在你不知不觉中，你其实也在耗损，好、啊、一些力量。因为你要去盖住它，就好像你你说了一个谎，你要用另外一个谎去圆，那就是类似的道理。有一个东西在那里，你不想看它，你要拿东西去盖它。这里是个多的动作，对不对？多的能量。好，所以我们能不能够学着接受这件事情，就是在我们面前，在我们生命中发生了，不去逃避，然后，并且试着真的是张开你的眼睛，去看看这里面有什么。有时候。它外表看起来很丑陋，里面可能是很棒的礼物。就像看起来很粗糙的一块石头，你真正的把它看到内在去，它可能是一块价值不菲的玉佩，啊，是一块玉或一个宝石，这都有可能。好，所以。啊，今天拉拉杂杂讲了很多，很抱歉哦，没有很有系统。但是这真的都是我过去这几个礼拜来真真实实走过的这个心境哦，心路历程，跟大家分享。希望能够嗯、呃、不敢说启发啦，但是希望能够陪伴你度过人命生命中呃不同的挑战，或者是嗯、呃，尤其是。不舒服的这些能量跟情绪，啊，如果能够帮助大家用不同的心态来面对，我觉得就非常值得了。谢谢大家的聆听。然后最后要说的，就是我在上个哎，今天已经是几号了？我都我今天忘了报时间，我通常都会讲我录音的时间，对不对啊、哦？今天是四月二十三号，星期天的。凌晨，不好意思讲，到时候被我妈妈听到会说你怎么这么晚还不睡觉？好，那嗯、呃，其实因为其实我从四月八号到十六号有一个礼拜多的时间去了夏威夷跟我父母亲碰面，所以其实这个礼拜回来后的时差还没有调得很好，常常在白天会睡觉，然后晚上反而睡不着啊。这今天有点这个状况啊，但是呢，我想分享的就是说。啊、呃，我在四月八号过了生日，所以我已经现在是四十四十八岁了。如果你不知道，很可能你还不是我脸书粉砖的这个朋友，那么就欢迎你加入我的 Facebook 的这个啊、呃、粉砖。那啊。呃在上面常常就是我会分享一些近况，有时候我真的没有一个完整或者是安静的时间录音，但我至少可以打字分享一些呃事情。那在上面也是可以跟我比较多的留言互动，也让我可以更认识你们，好吗？那呃，我就记得到这个。节目的说明栏位去看粉砖的链接，或者你可以直接在脸书上面打“佳音的心灵道语”，应该也会找得到我。好，那今天的留言就到这里，祝福我们啊每一位听众朋友们身心安顿，我们下次见喽 ，Namaste。